0: Antía, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, Morales, ¿qué tal? Buenos días, audiencia de Oriental. Muchas gracias, gracias por, por acompañarnos. Los Antía, por favor, Antía
0: cuéntenos, ¿cuál es la primera impresión que tiene luego del anuncio del gobierno de esta posible, lo que podría derivar en un tratado de libre comercio entre Uruguay y China?
1: Bueno, eh, eh, la primera sensación es que se te mueve un poquito el piso, ¿verdad?, eh, si bien ya sabíamos que el gobierno estaba buscando eh, con ansiedad la posibilidad de apertura de mercados para los productos primarios de la economía y, y los productos agroindustriales que son, digamos, eh, la punta de lanza por la cual el Uruguay puede, lanza, puede, puede presentarse al mundo con productos competitivos y de calidad, eh, lo cierto es que el hecho de que se plantee un, un acuerdo, digamos, donde ambos países puedan verse beneficiados, y eh, bueno, claramente eh, esto plantea un desafío muy grande, porque estamos comparando, eh, digamos, un, una gran nación, el líder mundial en la producción de bienes industriales, eh, seguramente el líder eh, que va, digamos, a encabezar la economía mundial en este siglo, uh -huh. eh, con una pequeña... Eh, comarca, que, que es como un pequeño barrio de, de la ciudad de San Pablo. Esa es la realidad de lo que es el Uruguay en comparación. Eh, y entonces esto es un poco removedor. El asunto está en encontrar dónde están las oportunidades, encontrar dónde están eventualmente los sectores que se podrían ver más hackeados en su capacidad de competencia. Eh, y... Y ver en qué medida se pueden minimizar esos riesgos, maximizar los beneficios y, y tomar las medidas preventivas eh, que, que, que logremos con inteligencia y con el mejor espíritu eh, llevar adelante.
0: ¿Cuáles Entonces, serían en esas, esas medidas sentidas? preventivas, Sentía? O podrían Bueno, ser? lo primero.
1: Bueno, uno se imagina que si acaba de haber sectores perjudicados, el presidente lo dijo, ¿no? Eh, eh, dijo, bueno, nosotros vamos primero por un estudio de prefactibilidad y después anunciamos ya que en caso de que encontremos sectores afectados, tenemos que ver de qué modo los podemos, digamos, custodiar o, uh -huh. o, o ayudar o, o morigerar en, 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 el, en su, eh, digamos, afectación. ¿En qué sentido? Y bueno, en lo que puede ser, digamos, un cambio de rumbo, una reconversión. Con, con las flojes de cincha, con créditos especiales, con el fomento y la preparación de su personal, porque hay que hay que ver que acá podría quedar implicados trabajadores, así como empresas. De modo que, es decir, esto es una movida de piso, una más que se presenta a lo largo de la historia, parece ser muy importante, y tomando todas las precauciones y todas las cautelas. Ahora, tampoco saliendo a descalificar ideas. Yo escuchaba recién el comentario de Marcelo Abdala, a, también a Marcelo Abdala lo he escuchado decir en el pasado, eh, comentarios a favor de hacer este tipo de acuerdo con la propia China. Entonces, eh, yo creo que, digo, estas cosas son desafiantes, pero Uruguay está frente a una realidad. Es decir, este es un país chico, si el país quiere crecer necesitamos mirar para afuera uh -huh. y mirando para afuera bueno, nos podemos encontrar con dificultades máxime, máxime si no hacemos deberes internos ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿y cuáles son los deberes internos? y bueno, vivimos en un país donde gastamos más de lo que producimos, gastar más de lo que producimos, tenemos déficit fiscal, cuentas en rojo, endeudamiento inflación persistente eh, y ese circuito es un circuito que es complejo a, para ayudar a la competitividad. Porque lo que uno necesita cuando va a, a un mercado como este, o a cualquier mercado al que vaya, necesita ser competitivo, necesita ser ágil. A, a mí me gusta la, la analogía deportiva. Es como anotarse en un campeonato de fútbol y, y ir con, con, con gorditos veteranos y lerdos. Acá se necesita agilidad, se necesita musculación, se necesita entrenamiento. Eh, y eso cómo se traduce en términos de lo que es la competitividad del país. Y bueno, necesitamos gente joven, preparada, eh, estamos con graves problemas educativos, fíjese que 6 de cada 10 chicos no terminan el, el liceo en el Uruguay, es, es lamentable, estamos en el peor de los números de América Latina. Tenemos costos energéticos altos, tenemos un Estado, como decía recién, que pesa sobre la mochila y sobre las espaldas de los uruguayos y de las empresas.
0: Eh, Me da la impresión de que usted plantea de que el, el, la, la eventual concreción de un tratado de libre comercio con la economía más pujante, la segunda del mundo, camino a ser la primera, desnuda una serie de problemas internos que tiene Uruguay, que tendría que acondicionar o poner en línea para poder cumplir con esos objetivos.
1: Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que tampoco es espero hacerlo porque si no lo hago no me animo, porque en el año mire, hace poco se celebraron los 30 años en Mercosur. Uh -huh. Recuerdo que fue así un cimbronazo parecido a este. Y, y, y bueno, y ¿qué ha pasado? ¿Qué hicimos nosotros en avanzar en el sentido de ser más competitivos? ¿Usted puede creer que en el Uruguay hay 19 registros bromatológicos distintos para alimentos? ¿Una industria alimentaria en Uruguay tiene que registrarse en 19 lugares distintos, pagar tasas, hacer trámites? Entonces nosotros, cuando hablamos de, de, de comercio, el comercio implica no solo aranceles, implica el reconocimiento mutuo, eh, la convergencia regulatoria, es decir, aspectos que hacen a que los productos puedan transarse libremente entre, entre los estados. Uh -huh. Y nosotros en el propio país tenemos deberes para hacer. Mire, El otro día, eh, hablando con el intendente Canelones, eh, a raíz justamente de, de la validación de los registros bromatológicos de los alimentos de Montevideo en Canelones, me decía que esta es una decisión que el Congreso de Intendentes tomó en el año 2009. Estamos en el 2021, y ahora en este momento está trabajando eh, en la Oficina de Planeamiento en presupuesto para darle forma a esa decisión del 2009. Entonces, nosotros cuando miramos, nos quejamos, Siempre estamos, digamos, en la actitud esa de ver lo que nos falta al vaso. Bueno, ¿qué nos falta al vaso? Bueno, deberes internos. ¿ah? ¿Qué tenemos dentro del vaso? Bueno, tenemos un gran país, tenemos desde el punto de vista ambiental ventajas, desde el punto de vista jurídico, reconocimiento internacional. Esta imagen que estamos dando en materia sanitaria, que es muy atractiva la mirada del exterior, bueno, agreguemos esos otros deberes que tenemos y preparémonos, ¿no? Porque si nosotros nos preparamos, tenemos chance. Mire, recién estaba mirando los datos de comercio exterior con Argentina y con México. Uno mm -hmm. no le entra en la cabeza que Uruguay el año pasado exportó a Argentina 270 millones de dólares, que está al lado, ¿tá? parte del Mercosur, y a México exportó todo 200 millones de dólares. ¿Sabe por qué exportó 200 millones de dólares a México? Porque tenemos un tratado de libre Porque comercio. Urugu Uruguay hizo un tratado de libre comercio con México, uh -huh. unos cuantos años atrás, y los beneficios de ese tratado se ven en esos 200 millones de dólares de exportación. Es decir, ¿hay que buscar mercados? Sí. ¿Hay que hacer los deberes internos? Por supuesto. ¿Nos tenemos que cargar las pilas todos? Sí. Y no poner palos en la rueda cuando sabemos que tenemos que hacer reformas, que a veces las reformas, bueno, mueven cosas. ¿verdad? Uh -huh. Y hace un rato me preguntaba un colega suyo, bueno, pero la industria, ¿cómo se adapta? Mire, la industria ha pasado por una zaranda fabulosa. Eh, en el periodo prepandemia, en los cinco años prepandemia, se destruyeron 24 mil puestos laborales en la industria. Es decir, ¿por qué? Y bueno, porque es más competitivo hacer las cosas afuera. Claro. Yo, yo le agregaba la crítica y se la sigo agregando al día de hoy porque mientras se destruían los salarios, los empleos en la industria, los salarios seguían subiendo en la industria. Los consejos fueron, fueron miopes para reconocer esa realidad. Ahí nosotros tenemos otro deber importantísimo interno, que es reconocer que no podemos en los consejos salarios obligar a las industrias y a las empresas de distinto tamaño diametralmente diferentes a que paguen el mismo salario los mismos beneficios salariales porque condenamos a la desaparición de las pequeñas y medianas empresas y eso lo hemos visto eso está en los números no son sensaciones son datos objetivos y además son testimonios de personas que están fuera de la foto del trabajo y empresas que quedaron fuera del camino uh -huh. y que han terminado ...desapareciendo... ...o que han pasado a la informalidad... ...seguramente Entonces, en
0: otra instancia Antía ...podamos conversar sobre el tema salarios... ...porque es una discusión que además está está abierta... ...en este momento y se está discutiendo... ...de hecho hay una pero, propuesta en ciernes... ...de parte de la Cámara de Industrias también... ...pero quería volver al tema China y ya cerrando... ...porque usted tiene todo, otro compromiso... Eh, el, ...el camino para cerrar un tratado... ...de libre comercio con China... ...hay que transitarlo... ...encontrar las oportunidades como usted dice... ...tomando algunas medidas preventivas... ...y también precauciones... ¿Ese es el resumen de la posición, que sí. entiende usted, de la Cámara de Industrias con respecto a esta posibilidad?
1: Es, es, es tal cual, y, pero mire, lo, se lee de las propias palabras del presidente de la República, porque ¿qué es lo que recibió el presidente?
0: Un mensaje
1: de, no sé si el canciller o el presidente chino, habilitando un espacio de tiempo de aquí a fin de año para hacer un estudio de prefactibilidad, ¿verdad? Uh -huh. De qué es lo que puede ocurrir si hacemos un acuerdo. ¿Qué hicimos nosotros? Yo ayer de mañana, mire, llamé a los presidentes de las Cámaras, que entendemos tienen mayor vinculación con, con, con esta nueva realidad que se plantea, la Asociación Rural, la Federación Rural, la Cámara Mercantil, eh, la Cámara de Comercio, la Unión de Exportadores y la Cámara Uruguaya de las Tecnologías de la Información, la CUTI, uh -huh. llamé a los presidentes y le dije, bueno, ¿qué les parece si nosotros encargamos del sector privado este estudio de prefactibilidad unimos a nuestros técnicos, ponemos los, los, los elementos arriba de la mesa, desarrollamos una suerte semáforo. Esto en verde es lo que sirve, esto en amarillo es lo que hay que mirar con, con cuidado, esto en rojo podría llegar a ser muy perjudicial. Entonces, con esos elementos arriba de la mesa, hablamos con el gobierno, decimos, bueno muchachos, a la hora de la negociación, el panorama, la foto que tenemos en el país es esta, tratemos de que todos los que estamos en esta foto sigamos en la foto el día de mañana cuando el acuerdo se haga, y que ese acuerdo traiga otros factores a la fotografía. Porque hay que pensar que esto no es solo por el intercambio claro. que hoy existe. Lo que pueda venir, los chinos capaz que quieren invertir en Uruguay, quieren dar la imagen... Acá hay una jugada geopolítica gigantesca de ellos. No, no vienen por nuestro pe pequeño tamaño. Vienen porque quieren poner un pie en esta parte del mundo. Claro, está claro que Uruguay... el mercado
0: interno uruguayo no debe ser demasiado atractivo para un país como China, ¿no?
1: Pero, pero, por, favor, pero por favor, lo que pasa es que entonces ahí es donde empieza a haber una un perfil de oportunidades que no habría que descartarlo, porque si aquí se instalan capitales, se, se instalan cadenas productivas, eh, entonces estaríamos hablando de otras cosas y de otras oportunidades. Pero como decía al principio, cuidemos los costos que nosotros mismos nos encargamos de hacer más caros en materia energética, en materia eh, de, de costo del Estado, cuidemos las relaciones laborales que deben ser armónicas, cooperativas, integradoras, que metan más gente al mundo del trabajo, con mejores condiciones y mejores posibilidades de desarrollo. Es lo que debemos hacer, y los responsables, los que tenemos, un, 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 digamos, un escaloncito arriba en la comunidad para hablar de estas cosas, digámosla de frente, sin rechazar las propuestas de los demás, porque vienen de uno, vienen del otro, sino con el mayor espíritu integrador, buscando soluciones que sean de consenso, que sean quizás no el consenso de todos pero por lo menos de buenas mayorías y hay que tratar de construirlas y creo que es una gran responsabilidad y se debe encarar de ese modo.
0: Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industrias, muchas gracias por el contacto esta mañana.
1: Mucho gusto un placer de estar allí con Radio Oriental Adiós